0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 5. November und das sind unsere Themen. Grünen-Chefin alarmiert Umwelt-Apo, Jens Spahn Liebling der Sponsoren und der einsame Kampf des Herbert Dies. Koalitionsverhandlungen, mal wieder ein emotionales Selfie, irgendein Zeichen des Wir-packen-es. Das wäre angebracht in den zähen Ampelkoalitionsgesprächen. Von wegen es geht voran, Geschichte wird gemacht. Die Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP stocken. Gestern verzichteten die drei Parteien sogar darauf, einen weiteren detaillierten Zeitplan zu veröffentlichen. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagt, man sehe derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz anbetrifft. Halböffentlich mobilisiert Co-Parteichefin Annalena Baerbock per Brief die deutschen Umweltverbände. Man wolle und müsse noch viel erreichen, insbesondere beim Klima- und Biodiversitätenschutz, schreibt sie. Das Sondierungspapier lasse leider noch an der nötigen Klarheit fehlen. Und dann kommt's. Laut Baerbock wäre es hilfreich, wenn die Verbände darauf hinwirken, dass SPD und FDP ambitionierte Vorschläge einbringen. Müssten die Grünen das weiter allein tun, erschwere es die Verhandlungen enorm. Fazit, das ist so innovativ wie gewagt. Aufbruch vertagt. Eine außerparlamentarische Opposition, eine umwelt -Apo soll also richten, was die Grünen selbst verbockt haben. Sie ließen sich auf eine Aufweichung des bestehenden Klimaschutzgesetzes ein. Nicht besonders optimistisch stimmt auch, dass sich die Ampelverhandelnden wohl darauf einigten, kein Digitalministerium einzurichten. So könnten ja in einem bestehenden Ressort bestimmte digitale Themen gebündelt werden, heißt es. Vielleicht in den Ministerien Wirtschaft, Verkehr und Innen, genau das gibt es schon. Und auch der Vorschlag einer zentralen Koordinierung durch das Kanzleramt ist so originell, dass man glatt Dorothee Bär von der CSU als Expertin hinzuziehen könnte. Ein eigenes Ministerium wäre vor allem als Instanz für den geplanten Digitalisierungsscheck neuer Gesetze wichtig gewesen, sagt uns Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Dies würde signalisieren, dass die Digitalisierung Deutschlands endlich oben auf der Agenda steht. Es scheint... Der Aufbruch wird vertagt. Das ist das neue Signal. Grüne Pioniere. Die modernen Deuter auf der Agora der Talkshow-Gesellschaft beschreiben die Welt nur. Es kommt aber darauf an, sie zu ändern. So gesehen ist man schnell beim einstigen US-Präsidentschaftskandidaten und green tech investor Al Gore. Der deklamiert, Technologie habe die Klimakrise mit verursacht und müsse damit auch Teil der Lösung sein. Wir präsentieren in unserem Wochenendtitel 50 grüne Pioniere der Wirtschaft, Mover and Shaker der neuen Zeit. Es sind Menschen wie Elke Temmel, die bei Volkswagen dafür sorgt, dass Elektroautos zum mobilen Speichernetz werden. Oder Dietrich Brockhagen von der Non-Profit-Organisation Atmosphäre. der weite jüngst die erste Produktionsanlage für synthetisch hergestelltes Flugbenzin ein. Oder Christina Jeromin vom Green and Sustainable Finance Cluster Germany, der deutschen Börse und des hessischen Wirtschaftsministeriums. Jeromin hilft Banken bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsnormen. Sie sagt, Geld entfaltet seine Wirkung im positiven oder negativen Sinne. Integritätsbericht. Man kann alles sponsern. Oper, Fußball, Events, Museen, Parteien. Warum nicht auch Ministerien? Die haben zwar auch Zugriff auf Steuermittel oder Gebühren, aber mit so einem privaten Bonbon lassen sich vielleicht übergeordnete unternehmerische Ziele erreichen. Man kann so erklären, dass das Bundesgesundheitsministerium von Facebook und Google mehrere Millionen Euro Schenkmasse bekam. Und zwar in Form von Gutschreiben zur Platzierung von Informationen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Generell kassierte die Bundesregierung inklusive der obersten Bundesbehörden 2019 und 2020 von der Privatwirtschaft rund 164 Millionen Euro. Das sind 66 Millionen mehr als in den zwei Vorjahren, wie der unserer Reaktion vorliegende Integritätsbericht der Bundesregierung zeigt. Dass 80 Prozent jener Sponsoringsumme ans Ministerium von Jens Spahn flossen, kann angesichts von Corona und dem Hegemonialstreben der US-Internetriesen niemanden überraschen. Vielleicht bauen die Sponsoren auf Erich Kästner. Wenn man genug Geld hat, stellt sich der gute Ruf ganz von selbst ein. Wirecard. Jan Masalek ist der aktuell wohl prominenteste Flüchtling in diesen Breitengraden. Er hatte immer besondere Beziehungen zum Geheimdienst und zu den Behörden seines Heimatlandes Österreich. Jetzt erregt eine aktuelle Personalie rund um einen alten Kontaktmann des Ex-Wirecard-Vorstands Aufsehen. Der Brigadier Gustav Gustenau wechselte aus dem wichtigen Job des Chefs der Sicherheitspolizei im Verteidigungsministerium auf den Zierposten eines Forschers in der Landesverteidigungsakademie. Die Financial Times berichtet, Gustenaus Abgang sei die Folge von schweren Bedenken wegen seiner Nähe zu Marsalek und zu Russland. Dort lebt der einstige Wirecard-Mann jetzt unerkannt. Nach Dokumenten, die die Financial Times einsehen konnte, habe Gustenau öffentliche Gelder in Projekte gelenkt, mit denen Masalek zu tun hatte. Man war offenbar auch über die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft verbunden. Das ist eine NGO, die von der russischen Botschaft gesponsert wurde und Kontakt zu extremen Rechten hatte. Gustenau gibt an, den Job auf eigenen Wunsch getauscht zu haben. <lacht> Mein Kulturtipp zum Wochenende. Der Film The Many Saints of New York von Alan Taylor liefert 22 Jahre nach Start der disruptiven Fernsehserie Die Sopranos das nachträglich erdachte Vorspiel zum Mafia-Opus. Man erlebt also den jungen Tony Soprano, wie er immer stärker in die Fänge der Organisation gerät. Gespielt wird Soprano von Michael Gandolfini, dem Sohn des ehemaligen Hauptdarstellers James Gandolfini, der inzwischen verstorben ist. Die Heiligen von New York sind in ihrer schrägen, ungekünstelten Art ein Gegenmodell zu bekannten Mafiafilmen von Regisseuren wie Martin Scorsese. Und natürlich lacht man, wenn Jung Tony über dem Bett ein Poster der einstigen Kultzeitschrift Mad hängen hat mit der Aufschrift Alfred E. Neumann for President. Und dann ist da noch Herbert Dies. Der VW-Chef kam trotz vorangegangener Absage tatsächlich zur gestrigen Betriebsversammlung. Und redete wie ein Prediger aufs Personal ein. Sein Gott sei bei uns ist Elon Musk von Tesla, der bald in seiner neuen Fabrik in Grünheide nur zehn Stunden pro Auto brauche. Dies rechnet vor, in Zwickau liege man bei über 30 Stunden, 20 Stunden sollen es kommendes Jahr sein. Gestartet sei man mit dem Projektziel 16 Stunden. Dies verkündete, er mache sich Sorgen um Wolfsburg, man dürfe sich den Standort, die Konzernzentrale, nicht von Tesla in Grünheide kaputt machen lassen. Dafür gab's Beifall, aber bei weitem nicht so viel wie für Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Mutmaßungen über die Streichung von 30.000 Stellen seien inhaltlicher Unfug. Dass dies das Thema immer wieder befeuere, sei ziemlich traurig. Die Mitarbeiter hätten Angst. Schließlich verdeutlichte Cavallo, dass sich die Beschäftigten die Faszination und den Elan des CEOs gegenüber Musk auch für die aktuell großen Herausforderungen im Konzern sichtbar wünschten. Das Duell könnte dies verlieren, zumal ihn der mächtige Aufsichtsrat Stefan Weil vor den Arbeitern anzählte. Die Aufgabe sei jetzt nicht, die Sorgen zu schüren, sondern vielmehr Perspektiven zu geben. Wir lernen aus Wolfsburg, es ist eben alles eine Sache der Perspektive. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende mit guten Aussichten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.